0: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 1 de Planeta Motos. Nace un nuevo espacio radiofónico en el que hablar de motos, sin fanatismo, sin banderas, sin sin irnos de entendidos. Solo gente a la que le gustan las motos, hablando de motos. Todas las semanas hablaremos de MotoGP, de Superbikes, del CEP y para ello contaremos con Nacho González, Sara Montoro... Y Oscar Rob. Pero ya sabéis que es marca de la casa abrir las puertas de la radio a los oyentes. Así que, sí, así que quedáis invitados. Si queréis participar en el programa, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros y pasaros por los estudios de Radio Campus Cultural. Soy Manu Guiao y bajo los mandos técnicos de Jonathan Barral comenzamos 60 minutos de Motos en la Radio. La sintonía, que, para que os vayáis haciendo a la idea, Getaway de, de Music, la, la iremos escuchando todas las semanas luego la pondremos para ahí por ahí por Twitter vuestra cita semanal, como decíamos con, con las motos, los miércoles a las 9 en Radio Campus Culturae eh, estarán con nosotros como decía en la entradilla eh, Nacho González, Sara Montoro y Oscar Roy voy a empezar por el que tengo sentado aquí a mi verita, Oscar Roy muy buenas tardes
1: Saludos, muy buenas tardes, un placer
0: estar aquí. Eh, un consumado especialista, sobre todo en Superbikes, pero de las motos en, en general, al que me imagino que todos los que nos estáis escuchando ya seguís en Twitter, si no, luego ya tenemos la, la cuenta de, de Twitter de, de cada uno. Y al otro lado, en este caso no de la línea telefónica, sino del Skype, tenemos a Nacho González. Nacho, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
0: Aquí, aquí estamos preparados para, para arrancar eh, esta, esta nueva aventura y, y cerca de ti tenemos a Sara Montoro también al, al otro lado del Skype. Sara, buenas tardes. Uy, tenemos un poquito de problemas con, con la recepción de ese, de ese Skype. Chicos, ¿me escucháis bien? Sí, pues Uy. Tenemos un poquillo de problemas con Nacho y con, y con Sara, a ver si, si Jonathan consigue hablar con ellos y, y que se escuche bien y luego nos, nos avisa y, y nos, nos mete a, a los compañeros eh, en, el, en el programa. Eh, lo dicho, eh, vamos a hablar de motos, somos gente que nos gustan las motos, eh, por desgracia... Ninguno nos dedicamos profesionalmente a, a esto, así que ni nos vamos a ir de entendidos ni vamos a sentar cátedra ni, ni nada. si estáis buscando pues pues gente que, que, que predique y que, y que pontifique, pues pues no es, no es este el sitio. Oscar, eh, cosas del directo. Vamos a darle la vuelta mientras mientras Jonathan eh, consigue ponernos bien a, a Nacho y a, y a Sara y vamos a empezar por lo que iba a ser el, el final, que son las, las superbikes. Vamos a ir hacia tu terreno. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Hay que hay, hay, que, ir, hay que ir improvisando. Porque hay, que,
1: hay que amoldarse.
0: Porque vamos a hablar, como os decíamos, tanto de MotoGP como de Superbikes como de, como del CEP. Y si bien para MotoGP todavía nos quedan unos cuantos días, eh, el campeonato, de, de Superbikes ya ha empezado ya lo, ya lo tenemos rodando, ¿verdad?
1: Sí, bueno, para MotoGP no queda más que una semana pero uh -huh. eh, Superbikes lleva aproximadamente entre Test y la, la primera ronda que ha sido hace unas semanas en filipinas pues lleva casi un, un mes ya, ya en marcha este Mundial para quien no lo conozca que es, estamos ante el, lo que es el Campeonato del Mundo de Velocidad de motos derivadas de serie es decir, uh -huh. si el MotoGP es la Fórmula 1 del del motociclismo, es decir, motos prototipo, construidas específicamente o adaptadas a un regla... en base a un reglamento aquí la Supervise lo que tenemos son, en esencia la moto que cualquiera de nosotros, si tuviera dinero, que también es otra
0: <risa> te iba a decir, cualquiera, 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 cualquiera cual, no cualquiera, que tenga, cualquiera <risa> que tenga los medios claro que no
1: es fácil, pues cualquiera que quisiera comprarse, pues luego podría adaptar hablando de las distancias, por supuesto para poder, para poder competir
0: uh -huh. creo que ya tenemos a Nacho y a, y a Sara chicos, ¿estáis ahí?
3: Sí. Sí.
0: Bueno, os escuchamos un poquito mal, pero bueno eh, como, como estábamos teniendo problemas con, con, con la recepción eh, hemos empezado por, por el final, hemos empezado con, con la Superbikes, estamos aquí con, con Oscar, eh, que nos estaba haciendo este, este Superbikes para, para Damis, <ríe> es decir Superbikes para, para Manu, porque es quizás el, el campeonato olvidado de quizá no tanto de la afición como, como sí de los de los medios ¿no? y, y, y se deja un poquito eh, eh, de lado y, no, te, no sé cuánta, cuéntanos la historia de del, del Superbikes, eh, porque sabemos que MotoGP pues lleva desde finales de los años 40. Eh, ¿Cuándo empieza aproximadamente? Superbikes? Efectivamente,
1: las Superbikes comenzaron como tal, en el formato que las entendemos ahora, hace apenas 26 años. Uh -huh. O sea, es que es un campeonato mundial muy joven. Uh -huh. Tenemos en cuenta que pues, un MotoGP lleva con nosotros en sus diferentes modalidades pues desde los años 40 uh -huh. y por lo tanto es lógico y es normal que lleva que sea un campeonato mucho más eh, con una penetración mucho más grande en el mercado eh, con más conocimientos con más afición es un, la Superbike son un campeonato joven nacieron sobre todo con la necesidad que tenía el, el sector las marcas principalmente en, en ver sus productos en acción
0: porque uh -huh. recordemos
1: que en aquel momento hace 20 años teníamos en, en competición las 125, 250 y 500 en el Mundial de, de Velocidad motos de dos tiempos que no, se, no eran las que se veían en, uh -huh. en la calle entonces de esa necesidad de demostrar de que el producto que cualquiera, como decíamos antes con dinero, pudiese comprar también era capaz de competir y era capaz de darnos un, un campeonato emocionante nació hace esos 26 años el mundial, de, perdón, el mundial de Superbike. Su primera temporada fue en el año 88
2: uh -huh.
1: y desde, desde entonces ha ido evolucionando con una fórmula bastante parecida aún a la que mantiene ahora, con, eh, trayendo algunas novedades que incluso se han trasladado y han, han dado el salto al Mundial de, del, del MotoGP, al que es más conocido y que uh -huh. siempre ha tenido un poco... Eh, la, el, el agravio comparativo, es decir, es menos importante o quizás menos valorado, en mi opinión, al menos injustamente. Pero vamos básicamente. A, vamos
0: es a eso. intentar no utilizar el término cementerio de elefantes. Efectivamente, <risas> efectivamente por ejemplo. ¿no? Pero
1: eh, simplemente eh, esa, esa opinión negativa o podríamos decir ese, esa, esa, ese desagravio ante la Supervice, básicamente nace del, del desconocimiento, de la ignorancia. Yo recuerdo hace, hace años, y me voy a poner ya con las anécdotas del señor mayor eh, yo recuerdo eh, estar en un bar y eh, saber que había superbikes pedirle a, a, a la persona, oye, ¿te importa poner tal cadena que van a dar las carreras y tal? Y yo, ah, vale, 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 tal, y cuando ve el, el camarero que se pone tal, y eh, ve la carrera y dice, ah, no, pero esto no son motos y como que no son motos, dice, es un motor dos ruedas, y Yo que para mí eso es una moto y dice, no, no, pero no está Pedrosa no está rossi, no está tal y dice, bueno, ¿y qué? y aún así uh -huh. y terminó la carrera diciendo, oye Menudo carrera no acabo de ver. Básicamente uh -huh. es eso: el, es el desconocimiento, es, contra, es el, el principal escollo con la, contra el que las Superbikes tienen que. Y quizás para el,
0: para el público en general también, pues, eh, esa, esa moda, mm, sobre todo en los últimos, yo diría en los últimos 10, 10 15 años, no tanto al principio del campeonato, de que eh, piloto que se iba de campeonato en MotoGP acababa en Superbikes con ese yo, yo he llegado a escuchar que, que las Superbikes eran el Qatar o el Estados Unidos de los futbolistas a, a los de las motos. ¿no? Yo creo que eso tampoco habrá beneficiado al campeonato, aunque bueno hay quien dice que el hecho de que, por ejemplo, Max Viaggi fuera a correr a Superbikes dio mucha más visibilidad a, a, al campeonato. Los que sois aficionados de siempre a las Superbikes, ¿cómo, ¿cómo vivís eso?
1: Es indudable que los pilotos, que lleguen pilotos de fama internacional o de fama mundial a un campeonato como este le da visibilidad. Es exactamente igual que, por ejemplo, que tú que conoces bien el mundo del básquet, pues cualquier ex-NBA llegase a la CB seguramente en Estados Unidos... Eh, pues haría que hubiese un creciente interés por esa, por, esa, por esa disciplina y en la superbike pues sí, ocurrió lo mismo eh, el, lo que ocurre por ejemplo es que en nuestro caso centrándonos un poco en lo que es el país, en España y demás el desconocimiento es mucho más pronunciado que en, otra, que en otros mercados en Inglaterra por ejemplo las superbikes son tanto, incluso más admiradas uh -huh. que el MotoGP. En países como Alemania, por ejemplo, también ocurre un poco, un poco más o menos lo mismo. Eh, en Italia, eh, la situación este año, por ejemplo, en la que al igual que aquí, las, la, la, la emisión de, 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 de MotoGP es por cadena privada y la emisión, perdón, por, por televisión de pago, uh -huh. y las Superbikes por, por, eh, por, por cadena en abierto. Uh -huh. Eh, de la fórmula que aquí, se está viendo que la audiencia que están consiguiendo las Superbikes es la misma que conseguían el MotoGP eh, en, en su anterior etapa con lo cual... Claro, pero hay que, hay que cuidar es, el no. producto, ¿no? Exacto, exacto y, y con eso, eso luego hablaremos luego Contra hablaremos. eso sí que tenemos que
0: pelear también Luego hablaremos también de... de, de porque eso, ya que tú mencionabas el, el básquet eh, eso también peleamos mucho de, de cómo se cuida o no cuida el, el producto y, y a veces sí que es mejor pagar un poquito si sí, a cambio recibes recibes un, un mucho mejor mucho mejor trato eh, decíamos eh, luego ya vamos a dar entrada a, a Nacho y a Sara que nos están que nos están escuchando que ya, que ya empezó la temporada y ya tenemos resultados no ya, pero sí que hay una novedad respecto a lo que a lo que a lo que venía siendo habitual yo me encontré de repente que en lugar de las dos mangas habituales en Superbikes que se hacían el mismo día es decir eh, además de mm, las, las copas, eh, los campeonatos entre comillas menores uh -huh. que se disputan, eh, en Superbikes tenemos Super Sport y Superbike. Eh, y lo normal, lo habitual, era una carrera de Superbike, primera manga luego carrera de super sport y después segunda manga de, de superbike pero la cosa ha cambiado, ¿no?
1: Exacto, han, eh, todo viene en una reacción en cadena eh, en base, en primer lugar, a la desaparición de una de esas subcategorías o categorías pequeñas que aún no ha empezado a competir en, en este calendario, como eran las stock, eran uh -huh. la, las copas un poco más eh, más pequeñas. Las categorías se dividen no solo por cilindradas, sino también por nivel de preparación de la moto. Uh -huh. Es decir, eh, las que se denominan stock son más parecidas, aún si cabe, al modelo de calle que la superbike, por ejemplo, que es una moto mucho más preparada. Y entonces, eh, una de esas categorías, la, la de Stock 600, eh, desapareció y tenía habitualmente la carrera el sábado por la tarde.
2: Uh -huh. Entonces,
1: se vio eh, se vio esta oportunidad por parte de Dorna, que es la promotora y la, la organizadora del campeonato, al igual que MotoGP.
0: Nuestro amigo Carmelo.
1: Eh, efectivamente, de cambiar la fórmula, que tradicionalmente, como bien has dicho, era de dos carreras de Superbike los fines de semana, que eso se mantiene, en vez de hacerlas las dos al mismo día, el domingo, pasar una al sábado y hacer la segunda el domingo, para eh, en primer lugar mantener esa fórmula de que al menos haya una carrera el primer día en la mayor parte de, la, de las citas, en este caso ahora serán todas, y en segundo lugar beneficiar en cierto modo a los circuitos y a los propios participantes. ¿Por qué beneficia esta fórmula a los circuitos? En esencia, porque obliga, entre comillas, uh -huh. al público a, la a audiencia. ir los dos días. Efectivamente. ¿Y eso que genera? Comer los
0: dos días, dormir, dormir al menos de un día. día.
1: Efectivamente. Y eso sí nos puede parecer al, a la audiencia, al público en general, más gasto, más dinero, no me sale rentable. Yo he leído en, c en ciertos de foros resultados o, o comentarios en plan: pues ahora no voy, no me sale a cuenta. Además, pero hay que tener en, en cuenta, como bien comentábamos antes con la televisión, que a veces hay que comp compensa pagar un poco para tener un producto de calidad, la fórmula del todo gratis no funciona. Entonces, no. si no aportamos dinero de, de, con nuestra afición a los promotores, circuitos, ayuntamientos, hoteles e industria que rodea las carreras, estas no se celebran. Entonces, uh -huh. a, viendo un poco ese punto de vista, sí que sale un poco más... Es que más a ese beneficio. argumento
0: se le puede dar la vuelta, es decir, eh, no me compensa, eh, el, el organizador puede decir, coño, es que si no vienes tampoco me compensa a mí cierto, cierto. <ríe> no hay que hay que yo creo que como en casi todo hay que buscar el punto medio exacto y y bueno eh, habrá que ver también cómo influye también me imagino que cambiará la preparación de los pilotos me imagino que no es lo mismo prepararte para hacer dos carreras en un día que para hacer dos carreras en, en dos días, ¿no? Para la categoría reina de Superbikes, que es la Superbike.
1: Efectivamente. De hecho, eh, muchos pilotos, eh, sobre todo los que más, tie más tiempo llevan en la parrilla, en un primer lugar se han mostrado un poco reticentes, un poco en contrarios a esta medida. Que en cierto modo eh, ayuda, eh, por ejemplo, en el ámbito deportivo a los equipos, ya que la diferencia de una jornada entre carreras les permite, sobre todo, analizar los resultados de la primera, eh, recuperarse en caso de mala Exactamente. El hecho de que si tuvieras un accidente en la primera carrera y que tuvieras, tuviera tu equipo apenas un par de horas para poder ponerlo todo a punto y, y demás, para volver a salir a correr, pues eh, a veces no era posible. Y salías a la segunda carrera pues mermado de, de opciones o simplemente no podías salir. Uh -huh. Esto hace que, bueno, sea más barato, si se me permite la palabra, eh, cometer un error. Uh
0: -huh. Con lo
1: cual, a la larga, puede invitar a los, a los pilotos a arriesgar más, a ser más agresivos y beneficiar en cierto modo al espectáculo ¿no? uh
0: -huh. Vamos a preguntarle a Nacho y a, y a Sara qué opinan, qué opinan de esto que los tenemos ahí, ahí calladitos eh, Nacho, ¿qué, qué te parece a ti ese, este cambio de eh, a pasar las dos mangas de, de Superbikes en lugar del de en el mismo día una el sábado y otro el domingo
4: Y en principio me parece, me parece casi una, una gran idea, un poco en la línea con lo que ha dicho Oscar, pero sobre todo por el por el hecho de tener acción los dos días porque hasta ahora el sábado, pues bueno como nos pasa también un poco en MotoGP, te deja un poco frío porque ves la superpole y te quedas con ganas de carrera y tienes que esperar casi un día para, para poder ver una carrera y eso este año ya no pasa. Por otro lado quizá hemos, un, hemos perdido un poco el componente de imprevisibilidad de que las dos carreras sean en una hora distinta, lo cual influye que te cambia el clima, te cambia el nivel del asfalto y y digamos que permitía más variedad entre lo que pasaba en la primera manga y la segunda que ahora que las carreras son a la misma hora, con lo cual salvo que haya lluvia o un clima muy cambiante las condiciones de la pista en muchos circuitos van a ser iguales el sábado y el domingo si es a la misma hora y eso puede invitar a que se vean más, mmm, más mangas clonadas, por decirlo de alguna manera seguramente nos encontremos más de un circuito en el que la primera manga y la segunda sean prácticamente idénticas y el resultado apenas varíe pero en líneas generales y salvando esto, a mí me ha parecido una, una gran novedad y la aplaudo.
0: Uh -huh. eh, Oscar, eh, mueve la cabeza. No, no sé si es, creo que, que no estás de acuerdo de, a, al 100%. No, 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 exact, no
1: exactamente. A ver, eh, es muy pronto, y yo creo que en esto Nacho estará de acuerdo conmigo, es muy pronto para sacar valoraciones con, con sobre este nuevo formato. Llevamos de eso, 20 a, 20, más de 20 años de este formato antiguo. Y acabamos de ver solo la primera carrera, al mismo modo que es muy difícil decir... O sea, que
0: no podemos hacer como, como en internet y decir que todo es una mierda así directamente ya. No, hemos, dicho, hemos dicho que vamos a, hacer, vamos a
1: hacer los sin y vamos a hacerlo también. <risa> Las cosas serias y el chocolate espeso, ¿no? Eh, es muy pronto para sacar valoración y decir, pues, este formato está bien o está mal. Debemos darle tiempo, como a cualquier piloto que empiece en una categoría... Eh, sean entrenamientos o sea una carrera, es está en su primera carrera no podemos decir que se retire, ya no, vamos a ver hay que darle tiempo y hay que dar un momento al, al proyecto a crecer y este formato igual por ejemplo, eh, pero si sacamos así un poquito eh, los resultados o la, la composición de la carrera, de lo que pudimos ver hace quince días en Australia Sí que vimos, por ejemplo, que como bien dice Nacho la carrera era bastante clónica en una, en una buena parte los, el grupo de los, que estaba, de los pilotos que estaban delante eran básicamente los mismos quizás la única diferencia un poco, por lo menos en la primera mitad de carrera es que el, el grupo estaba más estirado o sea, uh -huh. las motos no estaban tan agrupadas eso solo cambió en el momento en el que la carrera 2 el holandés Michael Van der Mar, que es el piloto número uno, por decirlo de la manera del equipo Honda uh
2: -huh.
1: eh, se puso en cabeza lo que bajó el ritmo y permitió a los, a los pilotos un poco agruparse. Ese, eh, también la diferencia entre ambos días sí que, por ejemplo, pudo uh, ayudar personalmente al otro compa considero que el máximo beneficio fue el otro compañero de, el compañero de Michael Vanderman el equipo Honda uh -huh. es Nicky Hayden, que sí que pudo aprender un poco más sobre el componente más fundamental quizás en este campeonato que son los neumáticos
0: y lo que hablábamos ¿no? de analizar los datos efectivamente. Y, y demás. Eh, Sara, danos tu, tu opinión cómo, cómo ves este, este cambio a ti te gusta.
3: Pues a priori, y, y voy, bueno, voy a dar unas cuantas razones. La primera es porque por el análisis de resultados puede, puede analizar lo que ha hecho, lo que ha fallado, a vez, si tienes un accidente te puede recuperar mejor y también voy a, voy a hablar desde el punto de vista de los mecánicos los mecánicos mmm, se quejan a veces de que tienen que por ejemplo motogp si te caía el sábado tenían que estar toda la noche despierto arreglándote la moto y al final mmm, yo creo que eso va a ser un premio tener en vez de dos horas una noche y, y una tarde para, para arreglar las mermas de la caída en, en lo que en lo que, en la mecánica
0: es algo sin duda algo, algo importante y seguro que, que si bien comentábamos que, que muchos de los veteranos pues pues se quejaban yo estoy seguro que los mecánicos de esos veteranos no se habrán quejado ni lo más mínimo pero bueno y decíamos que este campeonato ya, ya ha empezado eh, hemos visto la, la primera eh, ronda esas dos mangas esas dos carreras eh, de, de australia y, y bueno eh, tenemos seguimos teniendo de líder al, al señor Ray... <risa> Rey, Rea, siempre me lío, como aparte eh, eh, hay dos y cada uno lo dice de una manera.
1: <risas> Yo me quedo siempre con Jonathan Ria, o sea, básicamente. En ¿no? Rea, por ejemplo, hay un piloto que se llama Rea, que está uh -huh. en, en Super Sports, que luego uh -huh. a comentar un poco esa categoría también, pues sí, si es Rea, pero bueno, es Jonathan Rhea, o aunque básicamente lo podemos llamar como ese chico de verde que va a estar siempre delante.
2: Pues,
1: eh, <risas> eh, es eh, la, la conjunción, la tormenta perfecta. Cuando se junta un piloto que tiene las cualidades, la veteranía, el talento que tiene con una moto que es capaz de explotar, como es la Kawasaki, lo raro es que no esté delante. No Ha empezado uh -huh. muy fuerte, sobre todo, porque esta temporada sí que ya es el, el piloto a tener en cuenta, y bueno, el doblete, ganar las dos carreras, la primera el sábado y la segunda el domingo, sin duda era un golpe encima de la mesa, decir, aquí estoy. Además, ha sido, si bien las carreras han sido igualadas y hemos visto grupos en todo momento… Eh, eh, el dominio, la sensación de dominio el decir sé cuándo voy a atacar veías claramente en el momento en el que Jonathan decía cuando me ponga delante, sé cuándo me quiero poner delante y cuando lo haga voy a poder escapar y voy a ganar a mi manera lo lo pudo, lo pudo hacer y lo pudo aplicar enfrente ha tenido eh, en el, al que fue su máximo rival la pasada temporada el también británico de de Ducati Chas Davis. Uh -huh. este, este campeonato básicamente es un coto privado de pilotos británicos, es un, la, la tradición la, habitualmente y es el, el, la,
0: el país más presente. Que también viene de lo que, de lo que están acostumbrados, en, en, por decirlo de alguna manera, en las categorías de formación. ¿no? Es decir, en, aquí en España pues, prácticamente todos los pilotos empiezan de, chaval, de chavalillos y van subiendo la escalera, por decirlo de alguna manera, eh, hasta llegar al CE, un campeonato de España, campeonatos regionales, puntos por campeonatos de España y demás y allí en cambio tienen mucha presencia las superbikes y por no decir que el, que el BSB, el británico de superbikes es uno de los mejores y más divertidos campeonatos que hay, que hay sobre el planeta.
1: Efectivamente. Eh, lo que ocurre pues, precisamente es eso: que en Inglaterra toda la formación va en encarada hacia un campeonato de superbikes y de, de ahí salen pilotos hacia el Mundial o incluso hacia MotoGP, como es, por ejemplo el caso de Karl por ejemplo, que uh -huh. es quizás el piloto de superbikes en MotoGP ahora más reconocible. Mientras que, por ejemplo, aquí en España tenemos un Fincep que desde hace muchos años, más desde que está dorna al frente, está en fa, eh, en baucado, encabezado única y exclusivamente a llevar pilotos al Mundial de Velocidad. Entonces, eso es lo que ha llevado a que no haya pilotos españoles tantos. Afortunadamente, esa tendencia está empezando a cambiar en, en la historia. Pero es que nos hemos pasado, hasta hace dos años, eh, casi veinte, sin un campeón español de Superbike. El último de ellos, y aquí hay que hacer tierra a mano, San <risa> López Mella, el trono de sí, lugo, el primer piloto español en conseguir un, un podio en el, mundial, en el Mundial de Superbikes, pues fue durante muchos años, hasta que llegó Kenny Noyes, uh -huh. el último piloto español en ser campeón de España de Superbike.
0: Uh -huh. y, y bueno, hay que, hay que mencionar al gran Carlos Checa, que estando tú aquí hay que hablar de él, <risa> bueno, bueno, a, a pesar de que me traigas la camiseta de las Cors Que, que, que siempre... también,
1: que también. Es un, es, ambos son eh, afortunadamente puro símbolo de lo que es ahora las superbikes en, en España. Como bien comentaba bastante, comentábamos antes, ¿no? De que eh, llega, pilotos como Viaggi o Melandri han permitido que las superbikes se abran un poco más al público en general pilotos como Carlos eh, Checa, como eh, Joan Lascor y también, por supuesto, no olvidemos a Rubén Chaus uh -huh. fueron los que han abierto esa veda son, digamos los que clavaron una pica en este terreno y decir, aquí estamos, las superbikes también importan y podemos hacer ello la carrera de Carlos Checa fue extensa, larga quizás no tan exitosa en números pero sí en carreras y sobre todo en el desarrollo detrás en el Mundial de Velocidad, en el MotoGP y el hecho de, de llegar a Supervise y conseguir ese palmarés que tanto tiempo llevaba buscando, pues sin duda ayudó a colocar un poquito más este país en ese, en ese mapa. Y ahora afortunadamente tenemos tres pilotos que están recogiendo ese testigo. Eh, tenemos a, a Jordi Torres en el, en el equipo BMW semioficial, que es el equipo uh -huh. Altea. Tenemos a Román Ramos, también un equipo privado de, de Kawasaki, el, el Kawasaki Go 11. Y finalmente a Chai Fures, que uh -huh. está en el equipo, en el equipo Barney Racing, eh, el equipo satélite oficial de, de Ducati en esta, en esta
0: categoría. Uh -huh. eh, se me ha ocurrido... Bueno, ya, ya os acostumbraréis a mi manera de, de hacer radio. Jonathan, nuestro técnico, ya lo sabe, que se me van ocurriendo cosas así en mitad del programa. y, y, y Lo digo así, en el aire, y ya, ya queda, y luego ya no me puedo repetir que eh, hablábamos en nuestro grupo de WhatsApp preparando el programa que, que las semanas que no tengamos gran premio pues dedicaremos algún especial o tal se me ha ocurrido que, que podemos empezar con Carla Checa eh, porque, porque yo creo que es uno de los pilotos que el peor suerte ha tenido eh, con sus equipos en el campeonato de MotoGP y del que yo personalmente me alegro mucho de ese, de ese campeonato logrado en, en Superbikes eh... Como hablamos, este programa Más que guión Tiene, tiene una escaleta que, que nos iremos pasando por el forro Siempre que, que nos cuadre Hemos empezado por el final, hemos empezado por, por Superbikes eh, Le íbamos a dedicar 20 minutos a, a cada cosa y, y nos hemos ya pasado de los 20 minutos de Superbikes Pero estamos a gusto, estamos estamos bien Así que vamos a, a, a seguir con ello eh, Le voy a pedir a A, a Sara, por ejemplo que, que me diga ella su, su favorito para, para este campeonato del mundo de Superbikes me
3: estás preguntando mi
0: favorito para ganar el título sí tu, tu favorito para ganar el título no, no tu piloto favorito de Superbikes que es diferente
4: voy
3: a decir
0: Rey Nacho
4: evidentemente Jonathan Rey creo que es que y creo que lo va a volver a ganar con 7-8 carreras de margen Oscar yo no voy a ser tan tajante, me voy a quedar un poco en el
1: carácter gallego y decir, bueno, depende, ya saben, somos como somos, eso no lo vamos a negar nunca. ¿no? Pero sí, sin duda Jonathan Rey es el favorito. Eh, eh, yo no estoy tan convencido como Nacho, por ejemplo, de que lo vaya a tener tan fácil. Creo que la, la, la competencia va a ser más dura, pero sí, sin, sin duda, si a día de hoy tenemos que hacer un... un un, un, una predicción o escoger un nombre, aunque no sea nada aunque sea muy precipitado, yo me, también me quedaría con Jonathan.
0: Uh -huh. Dice nuestro técnico Jonathan Marral que claro que con ese nombre como no va a ganar. <risa> <risa> me lleva la sangre. Y hay una hay una categoría pequeña, por decirlo de, de alguna manera, que es el que es SuperSport. Eh, que, si no me equivoco Una categoría es de 1000 y la otra es de 600 eh, Efectivamente Bien. Las Super Sports son en
1: principio Entre 600 y 850 centímetros cúbicos Uh -huh. eh, para ponernos así un poco en plan señor del libro botordo de PTT 600 centímetros cúbicos motos de cuatro cilindros uh -huh. 675 centímetros cúbicos motos de tres cilindros en este momento solo hay una en el mercado que es la MV Agusta F3 uh -huh. y luego hasta 850 centímetros cúbicos motos de dos cilindros ¿qué ocurre? que ahora mismo no hay ninguna moto en el mercado que tenga esas características ser una moto de competición de esa cilindrada por lo que está abierta a un hipotético futuro, básicamente es un cheque en blanco para decir Ducati cuando quieras crea una moto de Superbikes y podrás entrar, aunque bueno, los propios responsables de Ducati ya han dejado claro incluso este año que no hay a medio plazo, hablamos de 3, 4, cinco años, no hay nada que les lleve a crear una moto de esta
0: categoría. Uh -huh. Eh, una categoría en la que hay una carrera por, por fin de semana Y que en esta, en este, en esta manga de, de Australia eh, Pues hemos visto la, la victoria de un viejo conocido para la afición de, del Mundial de MotoGP En este caso de, de, de Moto2 como es Randy Krumenacker y, y no sé si eso le pone eh, entre los favoritos o, o, o si puede ser la suerte del principiante, Óscar.
1: A ver, yo aquí sí que quiero conocer la, la opinión también de Nacho y de Sara porque a mí me tiene un poco perturbado el caso de, de Krummenacker. No no tengo en, en, en ningún momento duda de su, sobre su calidad y sobre su... Y sobre su nivel, pero creo que es el, el está en, el momento, en un momento muy positivo. Me refiero a que está no solo en el mejor equipo, en el equipo Kawasaki Putseti, que es el, la estructura oficial de Kawasaki en esta categoría, con la mejor moto, uh -huh. tiene como compañero, al mejor compañero que podría tener, que es el máximo candidato, su compa eh, su, el, el turco Kenan Sufoglu,
2: uh -huh.
1: eh, sino que además todo lo que ha hecho hasta ahora, los test de pretemporada y la primera carrera han sido en circuitos que ya conocía. Los test han sido en Jerez, han sido en Motorland, la carrera ha sido en Island, en el circuito en el que él habitualmente ya ha corrido en Mundial 125 y de Moto 2. Con lo cual, digamos, las circunstancias han sido siempre muy positivas. Uh
2: -huh.
1: Se le ha venido todo un poco de cara. Este fin de semana tenemos la, carre la, la carrera de Super Sport, al igual que la de Superbike, en el circuito de Buriram, en Tailandia. Uh -huh. Circuito que lleva solamente. Este es el segundo año, en el que él va a contar con la desventaja frente al práctica totalidad de la parrilla de Super Sport, que no ha rodado allí nunca. Uh -huh. Con lo cual, creo que sí será un, una media, digamos, entre lo que pasó en Australia y lo que pasará este fin de semana, lo que nos puede llevar a, a llevar a una idea de si Randy realmente va a poder tener la oportunidad de mantener este nivel eh, todo el año. Y ahí sí, sí uh -huh. que me gustaría saber si Nacho y Sara comparten mi, mi opinión.
0: Chicos, ¿cómo lo veis?
4: Bueno, yo estoy un poco en la línea de Oscar. Creo que Krummenaker parte con la ventaja del grandísimo nivel que tiene el Mundial de Moto2, porque no tampoco vamos a ser hipócritas y aunque el campeonato de Superbike no sea menos que el de MotoGP, sí que es verdad que la, la difusión y la audiencia que tiene MotoGP permite que todos los pilotos, o la gran mayoría, sueñen con correr allí, entonces el nivel medio de las parrillas es mayor, y sobre todo en las categorías inferiores, creo que el nivel medio de la parrilla de Moto2 es netamente superior al de Supersport, y entonces Krumenacker, aunque no hacía resultados destacados en Moto2, se estaba batiendo en un grupo por entrar en los puntos en el que tenemos gente de un nivel altísimo, y eso en Super Sport quizá no te lo encuentras. En Super Sport, más allá del top 10, el nivel de los pilotos, yo diría que está bastante alejado de lo que podemos encontrar en Moto 2. Un piloto de Super Sport, como vimos ya hace años con, con Kenan Sufoglu, va al Mundial de Moto 2 y sufre, pese a que Sufoglu uh -huh. lo hizo muy bien, llegó a hacer podio y estaba, estaba a la altura, no desentonaba pero el dominio que tenía en Supersport fue totalmente incapaz de trasladar la moto 2 por el nivel medio de la parrilla por lo tanto esto creo que beneficia a Krumenacker que está acostumbrado a, pilot, a, a competir con pilotos de un mayor nivel y al llegar a Supersport con la mejor moto de la categoría además y aprendiendo de Kenan con los reglajes de Kenan que es el gallito de la categoría le ha permitido un crecimiento muy rápido, que por ejemplo no ha podido tener nicoterol en un equipo privado y con una MV Agusta sin apenas referencias. ¿De ahí okay. a qué puede apostar al título? Yo lo veo complicado, porque que gente como Sufoglu o Clusel tienen la moto muy, y la categoría muy por la mano, pero bueno, yo creo que será habitual verle en el podio e incluso inquietar a Kenan en algún circuito. Uh
0: -huh. Sara, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo más o menos tengo que decir lo que ellos porque tampoco puede decirse mucho más y es verdad que, que el campeonato de Moto2 tiene un nivel más alto que, que Super Sport y que eso pues le ha ayudado muchísimo a Grumenecker, pero bueno, que la materia prima está ahí y que, y que tuvo la opción de ser primero porque es verdad que se cayó Kenan, pero si no hubiese estado segundo no habría ganado la carrera y yo creo que eso eso no... Eso es mérito solamente de Krumenecker y, por supuesto, de su moto y su mecánico y toda la gente que hay detrás.
0: Esto es como cuando se, le critica, se criticaba a Salinas. De, Joder, mete todos los goles empujando. Que, hay que estar ahí, ¿no? <ríe> hay, que, hay que estar ahí. Y, y bueno, ha habido, ha habido movimiento en esta, en esta segunda categoría de, de Superbikes. Eh, Aparte de la llegada de, de Krumenecker, eh, hemos visto que también Anthony West hizo podio con, con la Yamaha. Y eh, Jacobsen, que, es, que estaba peleando con, con Nakawa si no me equivoco, el, el año pasado, está ahora en, en Honda ¿no? Oscar? Sí.
1: Eh, con, empezando, por ejemplo, por West, hay que tener en cuenta que Anthony West, el veterano piloto también de, de 250, del Mundial de... de el Superbike. hombre del 13. Exactamente. Porque aquí vamos a decir 13. 13 <risa> pues estaba en, en condición de Will Card, es decir, uh -huh. el sol piloto invitado. Eh, abrió. Hace seis días una cuenta en, en Fundme, una, una web uh -huh. de crowdfunding, para conseguir 20.000 dólares para poder hacer las siguientes tres carreras. Es decir, hablamos de Tailandia, hablamos de Motorland Aragón y, del, y de la ronda en Holanda, en Asen. En seis días ha conseguido 17.000 euros, uh -huh. o sea, mil dólares. Con lo cual, aunque no está, no está hecho oficial, debemos esperar que sí esté este fin de semana también en, en, en Tailandia. Estaba con una moto que, si bien la Yamaha r 6 no está tan preparada como Pero, el será,
0: será por dinero. Jonathan, eh, Radio Campus Cultural puede patrocinar ahí a Anthony West, ¿verdad? Está, está buscando sponsors, ¿eh? O sea, es, cuestión de, es
1: cuestión de hablarlo. Aquí bah, todo es cuestión 17, de hablarlo.
0: 17.000 euros, eso es calderilla.
1: Bueno, 17.000 ya los tiene, le faltan solo 3.000. O sea que bueno, ahora es el mejor momento. Mejor me fácil. lo pone. Vamos padre. a hablar
0: con Galipizza...
1: Aquí pasamos un poco la gorra entre todos. Eh, pero bueno, West, eh, al igual que Krummenacker, se encontraba eso en Phillip Island, un circuito que, que conoce de toda su extensa carrera, entonces ahí digamos que tenía también esas circunstancias. También es una, una persona de la que si está finalmente en Tailandia, hay que tener sus ojos puestos en él para ver realmente el nivel, hay otros y si queremos
0: que gane, cruzar los dedos para que llueva y ya bueno, si, <risa> llueve, es especialista... si llueve,
1: sabemos que es un piloto que hay que tener muy muy en cuenta con lo cual, si tuviésemos eh, ese anhelo de tener un circuito aquí en Galicia sabríamos dónde se mudaría a uh -huh. vivir ya, y a correr, ¿no? como lo que comentabas de, de Jacobsen, el norteamericano eh, sí, el año pasado la primera mitad de la temporada la hizo con un equipo el Kawasaki Intermoto, un equipo checo bastante uh -huh. potente, privado, pero bastante potente hasta mitad de temporada en la que el dueño de equipo desapareció y hablo de desaparición, de buscan al, llamar al Paco Lobatón Checo para buscarle porque no se sabe nada de él. Uh -huh. Hay denuncia policial, le estaban buscando y desapareció. Afortunadamente para él, un equipo eh, privado de Honda, que precisamente su base está en el circuito de Tailandia, donde se va a correr este fin de semana, le rescató con una moto bien preparada por el equipo preparador oficial, Ronald Tencate, y consiguió eh, ir, eh, coger confianza, volver a competir y acabó siendo subcampeón del mundo. Uh -huh. Beneficiado por la baja de Jules Crusel, sí, también hay que decirlo, pero demostró el nivel y ahora está en el equipo Honda oficial. Quizás la falta un poquito de medios de Honda en este campeonato. Le, ...le perjudica un poco a, a estas alturas de inicio... ...pero sin duda es un piloto rápido y consistente... ...y es uno de los nombres a tener en cuenta... Uh -huh. ...como otros que tenemos que, a, que fijar... por ejemplo, Jaino Ria... ...el que comentaba antes sí. que compite el nombre con el campeón... ...que es piloto de MV Agusta privado con su propio equipo... ...Alex Baldolini también con MV Augusta, ...piloto italiano, pero podemos llamar que es de los nuestros... ...porque está afincado, vive en Barcelona al igual que el británico Kyle Smith, que también uh -huh. eh, casado y demás con gente de aquí y es más español casi que, que la paella y como comentabas antes de los españoles pues está Nico Terol y el otro representante de los españoles que es el valenciano Nacho Calero, que está en el equipo Relac, que es la única estructura española en esta en esta en esta categoría.
0: A mí me vais a perdonar, pero yo en esta categoría voy con Sulfami kairudín que es, el, no sé si a vosotros pasaba de pequeños, que, en, que en, en cualquier deporte escuchabas un nombre que te gustaba y te hacías de ese, pues yo soy de Cairudín de por ese nombre. Así que eh, dadme un, un favorito, Oscar tu favorito para, para este Mundial de Supersport. Para,
1: para el Mundial eh, yo lo tendría, y me voy a arriesgar un poco, y voy a decirlo, creo de poco, me quedo en un 50% entre sufoglo y Clusel. En, en, creo que incluso me voy a arriesgar más y voy a ir por, uh, por Clusel. Uh -huh. eh, Kenan Sufoglu ya ha dicho que esta si gana Sería su quinto mundial, su última temporada Se retiraría
0: Viene de un año muy duro en lo personal eh, Muchísimo, muchísimo uh -huh. Para lo que no conocían detrás sí, vale. Falleció uno de sus hijos Y, y, y además no, no en algo tan sencillo Como una muerte súbita Y además ha sido un, un año muy, muy duro Para él en lo personal y, Chicos, eh, Nacho, Sara ¿Vosotros os arriesgáis tantísimo Como Óscar <risa> o...? <risa>
4: Bueno, yo me lo ha quitado Oscar en verdad, porque pensaba que iba a decir su favor y iba a tirar para lo fácil. Y yo creo que este ya tiene que ser el año de Cruyff, aunque empezase mal el otro día, que se hizo un recto y se quedó sin puntuar porque acabó séptimo, Creo que el año pasado, si no es por la lesión que tuvo, llevó una trayectoria ascendente como para al menos poder de haber peleado el título hasta el final a Kenan. Y creo que este año lo va a ganar Cruzell porque ya, ya se lo va mereciendo y, y sería también una gran alegría volver a ver ganar un título mundial a una marca tan emblemática como Emu gusta
0: Sara, mmm, dime que, que no que, que alguien va a animar al turco.
3: No, no sé decirte. Eh, puede, es que puede pasar de todo. Realmente yo creo que los que van a estar delante pues son Eso Cruzell, Krumenecker y, bueno, por supuesto Kenan. Bueno, o sea, caricaturo mmm, y, y bueno y habrá que ir viendo, pero no, no, te, no me voy a mojar en esto.
0: <risa> bueno, pues quedará, quedará ahí yo. Yo seguiré animando a Kairudin. Y, y ojo, no descarto a Caricasulo, que también es un nombre curioso. <risa> sí, <risa> sí. Donde los haya. Eh, siguiente carrera en, en este siguiente gran premio de, de Superbikes es de fin de semana, ¿verdad, Oscar?
1: Efectivamente, este fin de semana en el circuito de Buriram, eh, traducido Ciudad de la Felicidad. Bien. y encima si tiene un circuito ya es felicidad absoluta en el decir. circuito de Chang que eh, Chang es una marca de cerveza es como si aquí uh -huh. tuviéramos un, un, ¿Circuito Cir un circuito Estrella Galicia por cierto Estrella Galicia <risa> apoya, apoya de una vez a un circuito gallego uh -huh. eh, y bueno eh, una prueba es como ya te digo eh, para la, sobre todo para los novatos en la categoría eh, va a ser un termómetro muy muy importante para a la hora de buscar el, este, este nivel el circuito por ejemplo donde eh, Jordi Torres el año pasado en, Super, en Superbike hizo unos muy buenos resultados y donde nació esa figura es ese alter ego que le ha seguido toda la pasada temporada, que era el, el Spanish Elvis. Uh -huh. o sea, y, y realmente donde se vio su primer cuerpo a cuerpo precisamente con Tom Sykes, el compañero de, de, Jonathan, de Jonathan Rea en Kawasaki. Y bueno, para que nuestra audiencia lo tenga así pendiente un poquito los horarios, el sábado. A una hora bastante bastante buena, 7 y media de la mañana,
0: tenemos la Superpole de las Superbikes. Así y, que ya sabéis, los que nos estáis escuchando, a la hora que llegue, que llegáis a casa, el sábado, <ríe> os ponéis con la... Chocolate
1: calentito y, y, y adelante. La Superpole de las Superbikes empieza a las 7 y media de la mañana. La de Supersport empezará una hora más tarde, a las 8 y media. Y tendremos la primera, carrera, la, de, la primera carrera de Superbikes el sábado 12 a las 10 de la mañana. Para uh -huh. aquellos que no hayan salido el viernes por la noche
0: y Hora perfecta para levantarse, desayunar Si habéis salido vaya. en lugar del chocolate Os tomáis otra copita antes de, de tal y Para aguantar <ríe> Un licor hecho. café Exactamente.
1: <ríe> ¿Y el domingo? El domingo tenemos la carrera de super sport Que será la primera a las 8 y 20 de la mañana uh -huh. Y la de Superbike De nuevo a las 10,
0: a las 10 de la mañana Perfecto, pues ahí tenemos ese, ese horario para el siguiente gran premio, este el Gran Premio de Tailandia, la, el, la segunda cita de este Mundial de, de Superbikes.
1: Recordar simplemente para que todos aquellos que las queráis seguir las podremos ver a través de teledeporte, uh -huh. tanto en televisión o vía internet. Eh, tenemos también, para todos aquellos que tengan la plataforma de pago, la, la retransmitirá Eurosport en su segundo canal, también en directo. Uh -huh. Y para todos aquellos que quieran Recordar
0: que Eurosport ya está en Movistar Plus Exactamente Tanto el 1 como el 2
1: Exacto, el pasado fin de semana, por ejemplo, en la Australia lo dio, eh, Las, las superaves la dieron la Eurosport 1 Este fin de semana va a ser en Eurosport 2 Pero siempre van a estar ahí sí, un poquito entre las dos Y hay una tercera opción Para aquellos que quieran seguir las carreras a través de internet También que es la, la web eh, No, pues sí, ah. bueno, sí, perdón Una <ríe> cuarta opción, cierto cierto, cierto, ahí me has pillado tenemos la opción del videopass eh, de pago o de manera gratuita el canal Sport 3 de la, tele, de la TV3, la televisión eh, catalana, uh -huh. que cuenta con, eh, con Rubén Chaus como comentarista principal. Eh, se pueden ver de manera gratuita a través de su web, en catalán, eso sí, pero uh -huh. eh, se puede ver y además con una
0: cobertura continua y muy, muy Y una muy magnífica cobertura de los deportes del motor hace siempre la, la TV3, tanto Fórmula 1 como, como en este caso Superbikes. Eh, muy, muy, muy recomendable. Eh, chicos, si os parece, vamos a hacer, como decía el, el clásico Ugalto en el camino, y <ríe> volvemos a hablar de, de MotoGP. Eh, así que, Jonathan, un par de anuncios y volvemos.
1: Volve Mil Músicas, o su programa favorito que repase historia de las canciones, los años 60, 70 y comienzos de los 80 en España e Iberoamérica. Aquí en Radio Campus Culturae todos los martes a partir de las 8 y media de la tarde.
0: Euson David Leiro e Agardo vos en Mil Músicas. No falledes Querían callarnos. Y en lugar de eso. Hemos vuelto con el doble de contenido. Cada semana 120 minutos de Obradorio. ACB, NBA, Planeta Obra. El baloncesto en la radio. Todas las semanas en Radio Campus Culturales. Planeta Obra. Con Manu Giao. y volvemos con ese Getaway de The Music, la sintonía de Planeta Motos y, y me decía Oscar, nos hemos pasado nos hemos pasado, no pasa nada si, si, vamos a intentar ser un programa diferente también en eso estamos a gusto hablando de Superbikes, pues seguimos hablando de Superbikes, que ya tendremos tiempo y tiempo de hablar de, de MotoGP Nacho, Sara, que estáis ahí al, al otro lado eh, vamos ya con, con MotoGP Después de cómo terminó la, la temporada pasada, eh, que tampoco vamos a entrar ya y no vamos a revolver más la, la mierda hablando mal y pronto, eh, ya ganas de que, de que vuelvan a rugir los, los motores de esos prototipos, ¿verdad?
4: Bueno, por supuestísimo. Yo como yo estoy también muy a gusto hablando de Superbikes y del cursillo rápido que da Oscar. Y, y bueno, la gente que, que me sigue en Twitter sabe que a mí me encanta tanto Superbike como MotoGP, pero es cierto que hay muchísimas ganas ya de, de ver a los prototipos en acción, de ver a, a, a casi todos los mejores pilotos del mundo, a nuestros eh, Lorenzo, Márquez, Pedrosa, por supuesto, a Rossi y a todos los que vienen detrás, a Maverick Viñales, que viene pisando cada vez más fuerte... Y después de todos los test que nos van abriendo boca, hay muchísimas ganas de ver ya en acción de semáforo a bandera, de verles peleándose adelantamientos y, y bueno, pues ya este este próximo fin de semana, este no el siguiente, ya les tenemos en Qatar y lo dicho, muchísimas ganas.
0: Uh -huh. eh, ya, ya entraremos con más detalle a hablar de, de Moto3 y de, y de Moto2 Pero por centrarnos en, en MotoGP es, una, es un año que llega con, con muchas novedades Como, como los neumáticos y, y la centralita, ¿verdad Sara? Eh,
3: sí, yo creo que este año va a marcar la diferencia Yo también quería, quería decir una cosita Que, que es que, como, como habéis dicho, el programa va, va, va pidiendo el mismo y si sí, hoy hemos echado media hora de Superbike, pues mira, súper bien. Mi padre dice una cosa, que es que al que le gustan las motos, hasta las carreras de caracoles son buenas. Y bueno, y la verdad que sí, que la, la, la tecnología más avanzada está en, en MotoGP. Pero bueno, a ver, bueno, respecto a lo de este año, la, la única centralita yo creo que que va, va a ir bien para, la, para las marcas pequeñas como, como ahora mismo el Suzuki. Luego cuando vayan, vayan evolucionando ya se verá. ya Ahora parten con esa ventaja y a ver cómo, cómo evoluciona la moto.
0: Uh -huh. Leía, no, no, no recuerdo a, a quién, pero leía el otro día por por Twitter que, que decía que la diferencia que van a tener Sobre todo Yamaha y Honda, y sobre todo Honda, es que eh, aunque tú tengas el mismo ordenador No es lo mismo tener a un japonés trabajando en ese ordenador que a 25 <ríe> Y que te pueden dar, dar más, pero bueno, eh, al final suponemos que que acabarán los mismos de siempre ahí ahí arriba pero quizás lo que hemos visto en estos test es que, es que a Honda le ha costado un poquito más que, que a Yamaha, ¿no?
4: Sí, bueno, la, lo que decías del mecánico, o sea, el, bueno, del ingeniero frente a los 25, lo comentó Paul Espargaro, que comentaba que, claro, o sea, la, la gran adaptación que tienen que hacer todos los pilotos este año, más allá de, del cambio de y esto en la Michelin, que también está influyendo mucho, es el manejo del software único para todos, de Magnet y Marelli y que los equipos grandes, sobre todo Honda y Yamaha, lo tienen que aprender casi de cero porque hasta ahora estaban usando software propio y Paul Espargaro comentaba que si se está viendo una grandísima diferencia entre los oficiales de Yamaha, que son Lorenzo y Rossi, y, y él y su compañero Bradley Smith es porque en Yamaha hay 25 señores trabajando para mejorar la electrónica y acoplarse al, al nuevo software y que Bradley y Paul tienen que compartir un, un ingeniero de electrónica para los dos, con lo cual la, la diferencia se está, está pesando, y, se, y en ese sentido yo creo que se están aumentando las diferencias entre los oficiales y los satélites, que es un poco contrario al espíritu de lo que buscaba esta igualación del software.
3: Pero yo también creo que eso será un poco de adaptación, cuando, cuando realmente eso esté bien desarrollado y tal, yo creo que, que la diferencia igual eh, se reduce. Este año la, las primeras carreras van a ser así... Van a ser de adaptación para todos los pilotos, pero en especial pues para los grandes que quieren estar ahí delante. Cuando cuando vayan evolucionando, vayan conociendo más eh, la manera de trabajar, ya habrá tiempo para los satélites. Yo creo que, que para, para todas las marcas el oficial está primero que el, que el satélite. Y bueno, ya es lo que vamos a ver en las primeras carreras, pero yo creo que, que al final se va a conseguir lo que se busca. Y es hacer de, de las carreras pues que no, sea, no, no se esté compitiendo entre cuatro. Que yo creo que, que a día de hoy, incluso en las primeras carreras, se va a ver eso. Se va a ver que Ducati y Suzuki van a estar muy cerca de las dos grandes marcas. Y yo creo que eso es positivo.
0: Uh -huh. Eh, no hay que olvidar que el propio Maverick Viñales Llegaba a liderar uno de los días de test eh, Estaremos estaremos pendientes la semana que viene eh, Tendremos más tiempo de, de analizar esta, esta, esta previa de, de MotoGP Junto con los resultados que, que se obtengan en, en Tailandia en, en Superbikes eh, Al final habéis, habéis visto que el, que el programa va un poco por, por donde le da la gana eh, eh, Hagamos la escaleta, hagamos el guión o, o lo que hagamos al final somos gente a la que nos gustan las motos, hablando de motos y, y se nos va. Y, y eso también es lo que lo que nos gusta. Eh, ya ya tendremos tiempo de, de hacer, como dice nuestro amigo Guillermo Jiménez de, de Nueva Plus, despieces. Ya iremos hablando de, de cosas en, en concreto. Quiero darle las gracias a, a, a Sara Montoro, a Nacho González y a, y a Oscar Roo por meterse, embarcarse en esta en esta aventura, en esta nueva aventura en, en Radio Campus Culturae ¿eh? para, para hablar de motos. Y ya sabéis que la semana que viene eh, volvemos y, y espero contar con vosotros. Eh, Sara, ¿tú te apuntas? Por supuesto. Nacho, ¿tú? Hombre, habrá que estar, ¿no? Pues bueno, me despido de vosotros dos a la vez, porque estáis ahí en el, en el Skype y ahora me despido de, de Oscar en, en el estudio. Muchísimas gracias y, y la semana que viene más.
3: Bueno, Manu, gracias a ti por contar con nosotros. Ha, ha sido un placer, al menos por mi parte, estar aquí, compartir, compartir radio. Y encantada en la semana que viene de seguir aprendiendo con Oscar y contigo. Bueno, y con Nacho, por supuesto.
0: Muchísimas bueno. gracias
4: a ti. Nacho. Yo lo mismo digo, que ha sido un placer empezar, como yo le llamo, un nuevo fregado radiofónico, eh, nos encanta hablar de motos y, y esto no, no nos cuesta nada, y la semana que viene pues estaremos de vuelta para comentar todo lo que pasa en Tailandia, que espero que ninguno de los oyentes se lo pierda, porque si, si no conocen Superbike y, y solo no oigo hablar de MotoGP, yo les recomiendo que, que hagan la prueba este fin de semana, que no se van a arrepentir, y si lo conocen lo van a ver seguro, así que no habrá uh -huh. ningún problema.
0: ...y lo que es la magia de la radio... ...todo un programa... ...y no me he metido con Efrén Vázquez... <risa> pues
1: si ...eso es porque estoy yo aquí
0: <risa> ...chicos, un fuerte abrazo... ...venga, un
1: abrazo...
3: ...un
1: abrazo Manu...
0: ...y para Oscar otro... ...venga, un abrazo chicos... Oscar eh, muchísimas gracias a ti también... ...además contigo tenemos la suerte... ...que, que de vez en cuando vas a poder escaparte... ...y, y venirte por aquí por el, por el estudio... Y eso, muchísimas gracias y estamos pendientes de, y aprendiendo de, de superbikes y de, y de motos en general con, contigo cada semana
1: Un placer estar aquí y compartir nuestra afición y nuestra pasión Tanto por las motos como por la radio pues Con, con toda la gente que nos sigue aquí en, rap, en
0: Campos Culturales Y a vosotros que nos escucháis, lo dicho eh, Todos los miércoles a partir de las 9 de la noche estaremos, estaremos aquí eh, Ahora nos vamos, vienen las noticias y después Planeta Obra